0: С этими спортсменами с утра, Хабиб, значит, его там эти ребята, и я там за ними, а дома, на, на джипе значит едет и нас на инстаграм на <смех> снимает быстрее, быстрее. Ну. Вот, вопрос, а это актуальные методы? Oh Наши отцы, надеюсь, смотрят, что я куда-то не туда иду, чем-то не тем занимаюсь и ничего у меня все равно не получится что я делал? Я еще сильнее добавлял газа, и тут мне срывало гайки. Родители же обычно встревожены сильно, а тут они видят, что эта школа генерит. Фот фо, кого? Oh и они такие, вопросов нет. Тут все, верю, понимаю. Вот она, сила ролевой модели, смотри. Я
1: надеюсь, дети не смотрят нас. Oh
0: Ровно год назад смотрел на себя в зеркало.
1: Друзья, привет! Выпуск Крут Отец. И сегодня он посвящен событию. Вот буквально недавно мы разговаривали о книгах как раз Северные отцы. И знаете, что рады, что появляются книги, которые очень просто читаются, они а а, наполны советами, причем очень простые, именно связаны с методами, которые можно применить жизнь. Сегодня повод есть книга Крутотец, которую написали два человека. Это Игорь Рыбаков, всем известный предприниматель, отец у тебя четверо детей. Да. То сейчас еще спрошу: какой то отец? Вот. И ä, папа известного спортсмена, чемпиона мира, Манап Магомедов. Да. Магомедович, кстати, если мы говорим об отце, давай тогда <свят> <свят> будем помнить все-таки традиции и вспомним а его Нурманаб тоже. Отцу. Магомедович. Магомедур Нурмагомедов. Нур Магомедов. Да, Нур -Магомедов. А, папа Хабиба. И а, мало того, что папа Хабиба, он же воспитал еще 27 мировых чемпионов. И поэтому у нас вот был недавно здесь спор в сети. Мы а, выложили кусочки из книги показать. И, а, знаешь, люди пишут, как так? Как он может вообще советовать, с кем дружить, с кем не дружить? Это, это что такое? Как это влияет на окружение? Вот, ну, друзья, 27 мировых чемпионов, и когда есть, наверное, цель, наверное, может советовать. Ну, собственно говоря, мы сегодня говорим не только о книге, не только о папе, о сыне, Хабибе, мировых чемпионах, говорим и вообще об отцовстве. Вот, это, это на самом деле только повод. Игорь, у нас классический такой разговор, обычный мужской разговор. Мы не готовимся. Вот, правда же, мы же не готовились. Вот, я прошу тебя... у нас была отдельная за кадром беседа, но она больше такая общая была. И я прошу тебя, давай начнем с этого... А классический вопрос я всем задаю. Вот у нас передача такая крут отец. Mm -hmm. Вот мы говорим о том, что каждый папа, он, в принципе, классный папа, если он просто начинает хоть время какое-то проводить с детьми. И многие, кто сидят вот-вот напротив, они говорят: ну слушай, я, наверное, не очень хороший отец. Вот какой ты отец? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну, что-то вот вопрос не, не в бровь, а в глаз, что это называется. Потому что супруга моя часто меня задавала вопрос. Вот другие отцы, там, ну, побуждая меня задуматься о том, а вот какой я отец, да, и этот вопрос для меня не, ну, является очень ну, важным и сейчас, и всегда был. И я скажу на примере, вот, однажды я понял, что время, которое я затрачиваю ну, или провожу с детьми, сократилось ну, до нуля, ну ноль или там буквально, там, не знаю, ну, Во-первых, частота уменьшилась, во-вторых, если даже мы проводим время, то как-то больше в таком горделивом значит, одиночестве. То есть мы ничего не делаем совместно, мы просто сидим. Ну, сидим или в машине едем, молчим, там, или каждый в гаджете своем там что-то занимается. Я стал думать, что же, что же происходит, и обнаружил такую штуку, что дети очень сильно переселились в другой мир. Ну, меры электрических гаджетов, там, Ютубы, какие-то приложения, инстаграмы, там, Онлайн. Онлайн. И любое моя попытка вытягивания их из этого мира приводила, ну, на самом деле, к стрессу. Вот эти все рецепты, пойдем там побегаем в футбол, ну вот, извини, он сидит в онлайне, и какой футбол? Он сидит, он там прекрасно играет с другими пацанами в каком-то там. Counter-Strike или там что, какие игры. Какой футбол? Все это вот эти вот сказки бабки Малани, что отец может проводить с ребенком какое-то время, если ребенок увлечен, подчеркиваю, каким-то игрой в онлайне это ерунда полная. Ну, когда говорят, ну, надо найти способ или подход. Ну, короче, я искал, я не нашел, честно сказать. Я много искал, я очень упертый. Вот. И тогда, конечно, я подумал, надо в любом случае выиграть, потому что по жизни я себя называю не эксперт, не бизнесмен, не отец, не что-то там, не мотиватор, не объяснятель. Я себя называю коротко и очень внятно. Выигрывайте. Я хочу найти, как выиграть. Ну, даже если я не, не, не смог выиграть в первом раунде, и во втором, и в третьем, и в десятом, даже я все равно хочу найти, как выиграть. И я нашел один способ. Этот способ заключался в том, что надо было мне тоже пойти и переселиться в онлайн. Ну, короче, стать блогером. Как? Я блогером? Я миллиардер блогером? Вы чего? Там же ты придешь, там же хейтеры, там же все. Ну, меня предупредили, что там, короче, дикий запад. Ну, как во времена, так сказать, вот дикого запада. Да? Я, конечно, не поверил и поперся. И сразу хейтеры как пришли... И, честно говоря, я понял, что я что-то, что наверное, попутал и хотел оттуда сбежать. Но я же, опять же, выигрыватель говорю, как сбежать? Я говорю, нихера. Я пришел, и я буду здесь жить. Я не какой-то вам там иммигрант, который пришел-ушел, приехал-уехал, да, если какая-то первая сложность. Нет, я приехал на Дикий Запад как, ну, как поселенец. И я здесь буду осваивать. Если надо, я всех индейцев, ну, как. Понятно же, да? Надо
1: что... уже выиграть. Что... <смех> <смех> ну,
0: то есть, если не ассимилироваться, значит, если их не удастся, значит, с ними подружиться, значит, что? Значит, надо расчистить поляну. Поэтому для начала я займусь, значит, обустройством. Я начал обустраиваться, стал тренироваться. Увидел, что в инстаграме я не нравлюсь себе, как я выгляжу. Я похудел на 10 килограмм. Я научился говорить, научился формулировать свои мысли. Я взял тренера по актерскому мастерству. Это было невыносимо жестоко. При этом каждый раз мои друзья, бывшие теперь уже, говорили мне, что я куда-то не туда иду, чем-то не тем занимаюсь. И ничего у меня все равно не получится. Получилось. Теперь я ну, в онлайне также комфортно себя чувствую, как и в офлайне и теперь, когда я делаю очередной там блогинг или видео в онлайне, мы обсуждаем его в офлайне с детьми. Нашли повод тему. Да. Есть повод, потому что там сын или дочь мне говорит: слушай, пап, мы там вот смотрели сторис у тебя в Инстаграм, ты сказал об этом, а вот об этом как ты думаешь? Ну то есть возникает больше поводов обсудить, потому что на самом деле я, пойдя в онлайн, неожиданно оказался, получается, теперь уже ближе к моим детям, тем когда я через барьер офлайна пытался вытянуть их из онлайна. Потому что они там поселились, они родились, и они будут там жить. И любой человек, как я теперь понимаю, взрослый, который сидячи глубоко в офлайновой жопе, mm -hmm. как я ее называю, пытается домогаться до своих детей, учая их и говоря, как было тогда 30 лет назад, когда мы получали знания от наших родителей, он на самом деле даже не понимает того, что он не понимает. И как реагируют дети на него? Очень просто. Они говорят, уйди, нечисто. И они правы. И черт побери, я больше доверяю детям ну, на их вот реакции, потому что их реакции не снабжены вот этим всем наносным. У взрослых же у них в башке, это же мусоросборник. Мусоросборник от того всего мусора, фейсбука или там газет, журнал, телевизор. Те, кто смотрит телевизор, они же вообще зомби. У них же все. Ракеты не летают в России, а у Эллен Маска летают. Смотря какую программу смотреть. А, ну да, ну вот эти первые там. Все-таки. Поэтому, на самом деле, смотри, все очень просто. Я рисковал, я всегда рискую, потому что не рисковать это и самый главный риск, и я выигрываю, потому что я выигрываю. И вот я теперь поселился в онлайне. Я очень себя комфортно чувствую, у меня очень много поводов говорить с детьми. Не только теперь со своими, а с, со всеми детьми. И я теперь обмудсмен. Такое слово вроде. Об, обмудсмен. обмудсмен. Короче, короче, защитник всех детей перед родителем. Я могу встать на их сторону, потому что я, живя в онлайне, я могу сказать не иногда взрослым, теперь я... Отстаньте, пожалуйста, дорогие мои, потому что вы не понимаете. Когда говорят, мы все понимаем, это они не понимают. Я говорю, И тогда я говорю вот эту коронную фразу, я говорю, нет. Это вы, дорогие мои, не понимаете, что вы не понимаете.
1: Вообще, знаешь, страшно в какой-то момент, наверное, поймать себя на мысли, что я перестал учиться, перестал понимать. И особенно самое страшное, это понять, когда что-то уже случилось с твоим ребенком. Без Безозвратно. Ну, не дай бог. когда ну, но... можно сделать вид, что он сам виноват. Ну, знаешь, не, ну а сколько таких пап, которые, говорит, делай, как я сказал. Вот, кстати, знаешь, интересно, сейчас. Кстати, ты
0: AbdumAnap заметил, вот если ты угу. обратил внимание, у меня стиль совершенно другой, Абсолютно. нежели у Abdum Да. И да. эта книжка, тема цена, ну, для меня лично было как экспедиция, как угу. опыт. Расскажи, чтобы пожалуйста. На... Да, чтобы вот найти раз... общность и. Угу. При всем том различии, которые есть между нами, найти ту общность, которая одинаковая. Потому что, мне кажется, люди очень часто э, сильно заточены на то, чтобы ну, искать различия и спорить об этом, что вот это так. А мы с Абдулманапом, работая над этой книгой, искали именно то, а где мы сходимся. Потому что геном успеха или геном воспитания себя на успех или своих детей на успех, мне кажется, как раз в том и заключается. Это некий геном, это код, зная который ты можешь постигнуть все вот эти вот единые силы природы и поставить их на свою службу. Ну вот люди же научились в свое время использовать электричество. Хотя же его не видно. Мы не можем видеть электричество, но, но мы научились Отличный его использовать. Метод, да. Люди не видят гравитацию. Но люди знают, что если с 10 этажа выйти в открытое окно, да что гравитация тебя расплющит о Землю, но мы научились использовать гравитацию во многих других полезных вещах. То есть мы многие вещи не видим, но знаем, как это использовать. Поэтому у жизни существуют тоже свои законы. Если не бороться с ними, а знать и использовать, использовать, конечно, использовать. Это как использовать силу ветра, ставить под нужным углом парус и идти в ту точку, куда ты задумал. То же самое. И мы Асадулманапом сделали это, эту работу. Честно говоря, я был. Я не ожидал, что она принесет мне такое удовольствие и удовлетворение. Но сейчас у меня лично теперь есть моя методичка, как я работаю сам, с детьми,
1: и это выдвинуло. меня Я в итоге на принял. Война. Вот я сейчас объясню для зрителей сначала. Кто смотрит Игоря, знает, даже вот я смотрю комментарии как раз, замечательный человек Рыбаков, есть вот ну, прям комментарии, а, явно, что миллионы людей тебя знают, видят и примерно представляют. И вот мы, работая с отцами, видим одну модель. Она заключается в следующем, что они наблюдают, какой ребенок, смотрят, какие у него есть там сильные слабые стороны, начинают немножко изучать, потом взаимодействуют, помогают ему развивать собственную инициативу и, соответственно, помогают ему адаптировать сильные стороны уже как-то вот в миру. И мне кажется, вот это прям твоя часть, потому что ты такой драйвер для многих. Наверняка вот на примере, кстати, своих детей начал помогать через собственный пример, через взаимодействие и, соответственно, позволяешь им уже говорить на твои темы наравно. Круто. Я когда первый раз открыл книгу, я читаю, что есть метода, по которой надо следовать ни вправо, ни влево. И звучит она как раз вот пять пунктов. Убеждение, личный пример, поощрение, требования, принуждение. Сначала я понимаю вообще, ну в корне, вот другая полярность. Сейчас это вот такая старая такая закалка. Вот пока не начал читать, там мы еще поговорим сейчас об этом и ты расскажешь. Вот, но я понимаю, что вот она, вот она разница. И первое, что два человека сидят друг напротив друга, и интересно, о чем они говорят. Я честно скажу, я начал сейчас читать книгу, до конца не дочитал ее. Вот, но э, есть некие моменты, о которых попрошу тебя рассказать. Вот давай начнем вот с чего. Смотри, первое, э, в чем именно вот разница этих подходов, вот как она совмещается, и как вот это электричество из воздуха получается, вот этот код да. в чем заключается. А начни, пожалуйста, с того, как ты пришел к этому, потому что есть несколько книг, и твой путь, он все-таки, ну, предприниматель. Это такой вот самец, который выходит на сцену, да. который заряжает на подвиги деньги, а тут бабах и немножко про другое, про какие-то смыслы, которые да. понятны. Я почему вот сейчас а, а, даже прочувствовал вот твою сейчас энергетику, потому что вот мы когда с мужчинами собираемся, обсуждаем, мы видим, что происходит. Когда сидят разные представители там конфессий, партий, а, отношение к прививкам разное, вот эта, да, популярная тема, и обсуждает одну тему, как их дети будут чем заниматься во дворе, это вот ну, другой уровень общения. Вот, вот как это так случилось? Ну такой длинный вопрос, да, там несколько было
0: вопросов, которые я услышал, я их сейчас вот постараюсь поочередно. Значит, первое, я не всегда был таким, как сейчас, и действительно не так давно еще лет семь назад, да, я был такой настоящий солдат, не знаю слов любви. Я был таким, я играл такую игру. Я догадываюсь, наверное, я игру не был таким, играл. да, я играл такую игру. Эту игру я взял от окружавших меня людей, среди которых я получал воспитание. От таких ну, отцов, огурцов, как я их и называю. Да, таких уверенных в себе мужчин, которые впитали в свою очередь такую игру. От своих отцов или из общества это так далее. И ты знаешь, эта игра ну, принесла мне очень много интересного в жизни. А также принесла мне очень много шишек причем иногда очень болезненных не просто шишек, а травм глубочанных глубочанных травм. Ну, потому что моя, видимо, уверенность в том, что вот есть такой стиль, и вот я его играю и каждый раз я его вот играю, где-то он работал. Ну, как способ выиграть? Где-то он работал, а были места, где он не работал. И самое интересное, я и хочу на этом заострить внимание. Вот где он не работал, знаешь, как я делал, я добавлял газа, а он опять не работал. А я опять добавлял, думая, что, наверное, я плохо давлю. И он опять не работал, и становилось все только хуже. А что я делал? Я еще сильнее добавлял газа, и тут мне срывало гайки. Ну, мне, всем вокруг, всем срывало гайки. И, и дальше всех увозили в реанимацию. Ну, это образно, то есть, когда ничего не работает. Дальше ты выползаешь из этой капремонта, из реанимации, опять идешь, и что ты делаешь? И опять повторяешь эту программу. Опять она где-то работает, а где-то не работает. И травма становится все глубже. И вот такую жизнь проживает большинство людей, которые не умеют менять стиль. Заучив, выучив, натренировавшись одному стилю, они становятся преданным одному стилю, который ну где-то когда-то они у кого подсмотрели, и где-то он, может быть, им давал какую-то выгоду, но один стиль не позволяет на полную катушку прожить жизнь, на полную мощность. Не позволяет точно. И я этого не знал. И поэтому как дурак, как дурак дожил до 40 лет. Сделав феноменальную карьеру в бизнесе, бизнес, делав, делав феноменальную семью и так далее, но получив гигантское количество травм. Ну, я выдержал, конечно, 300 спартанцев, конечно же. Да, но я был к 40 годам, вот этот кризис среднего возраста, был заранен так, что ну, на самом деле все. Вот. И здесь произошло там ряд чудес, о которых, если будет интересно, потом расскажу ну, превращение, когда знает ли гусеница, что станет бабочкой. И я лучше сразу расскажу о другом, помнит ли бабочка, что была гусеница? Ну, я доказал сейчас, помнит что-то помнит, но это я воспроизвожу, скорее всего, по дневникам и по тем ну, записям, которые я тогда делал. Сейчас я бабочка, сейчас, я... сейчас есть много чего другого, чего раньше для меня не существовало. И в частности, педагогика и андрогогика, то есть воспитание детей и андрогогика, взрослых. воспитание взрослых, ну, для меня теперь является зоной ну, моего личностного развития. Я изучаю это не для того, чтобы кого-то воспитывать. И делаю эти книги с Абдулманатом для того, чтобы кого-то воспитать. Я это делаю для себя, открывая для себя удивительные ресурсные возможности, новые, которые я никогда не использовал, и я вижу, как элегантно, точно, красиво они работают. И я, я кайфую, простые, и я кайфую. И, конечно же, я, я сам кайфую, и ну, я активно делюсь этими новыми проходками для меня, новыми вот в книге отец и в других своих книгах, которые я сейчас примерно одну книгу в год выпускаю. Я бы мог и больше, но я сдерживаю себя, чтобы каждая книга получилась ну, просто концентратом чего-то такого гипер для, для меня полезного, ну, иначе бы я каждый месяц
1: Какие-то испытания, в книге, кстати, описано, ты описал историю, что тебе пришлось и на гору сбегать, и на тренировках поучаствовать, вообще, чтобы получить а вот это право на время разговора. То есть Блин,
0: ну Абдул Манап, это... ну и Хабиб тоже, но вот Абдул Манап он феноменальный человек. Ну, именно он другой. Я, я, очень, люблю... Как да, говоря, я да. очень люблю других людей, ну, потому что ну когда другие люди, всегда я понимаю, что я возьму, подс подсмотрю что-то mm -hmm. другое. Ну, не знаю, я просто. Вот, у меня уже встроенное качество, я кайфую, когда другие люди. А когда ты приходишь в это же полная неопределенность. И начинается она с того, что я приезжаю, он говорит, не, ничего не будет. Вот, все, надо, вот, ну, ну, вот если на тренировку побежать, А,
1: договорился о встрече, Договорился, встреча. приезжаю
0: там. Все, ну там. Гостеприимство, конечно, Дагестан там, все такое. Ну вот ничего не будет. Потому что вот, ну, вот так. Вот если кто-то тренировку там, кто выдержал бы нагрузки, может быть, ну а что я же сразу, я же выигрыватель. Я говорю, Абдулманап на тренировку, погнали. Он говорит, ты что, туда спортсмены бегают еле-еле, ну как, нагрузка. Я говорю, ну, а что делать? И вот, есть там в инстаграме я постил эти, встаем мы с этими спортсменами с утра, Хабиб, значит, его там эти ребята, и я там за ними, а дома на, на джипе, значит, едет и нас на инстаграм на <смех> снимает. Быстрее, быстрее. <смех> и, в общем, Хабиб с ребятами, ну, кто так по поджаре, они отрываются. И я смотрю, такой грузный паренек такой. Я думаю, вот за него я зацеплюсь и, вот, и не отпущу его. Ну, вот с его темпом я вот дойду на эту гору. И вот мы в эту гору, значит... А на середине горы опять встречает, снимает, говорит, ну чего еще, говорит, половина осталась. А <свят> ну в общем пришел я на эту гору вместе с этим парнишкой, который грузный там, устал как черт. Все, он говорит, давай дальше тренировка возиться, значит, ну такая называется борьба возиться, ну руками <свят> там вот. Вот и я там с одним парнем тоже начал возиться и и он говорит, а ты же возишься как, ну, как, как борец. Я говорю, ну у меня был опыт там дзюдо там. Такой, ну в общем, после этих испытаний он говорит, ну тогда, короче, ну пошли теперь будем говорить, работать. Ну вот так мы познакомились. Вот. Ну а дальше, конечно же, открылись все вот эти необычайные черты. Дальше я узнал подробности истории Антона Напа, потому что я предполагал, что он феномен, но что он такой, нет, ну, феномен это одно дело, а, а гиперфеномен, и поэтому как только я с ним вот провел этот э, полтора дня или даже два дня, да, я ему сказал, Абдулман, я хочу, чтобы мы сделали ролевую модель ну, по, по твоим мотивам. Ну, Я знаю, как мои родители буквально приободрялись и вот так сделали, когда говорили Гагарин. Ну, Гагарин как ролевая модель. То есть, ролевая модель, обозначающая для моих родителей ⁇ мы можем ⁇ Сразу какие-то силы проливали. Вот, вот тонус такой. Вот. вот до сих пор мама при слове Гагарин, она вот так делает. И 80 лет, она так раз. Сразу так. Оп, и молодеет на 20 лет. И такая уже... Вот.
1: Века, да? образ прям жив, да. Да.
0: И, конечно же, мне захотелось Абдул Манапа, его вот этот отец, тренер, воспитатель. Мужчина, защита, наставник. наставник. То есть вот это вот ожерелье, вот этих вот ролей, да, вот этот вот человек, это, конечно, мне захотелось сделать из него, ну, как, или по мотивам него ролевую модель. А как сделал? Я говорю, обдумано, сделаем YouTube ну, видео, я разместил его на YouTube канале. И тогда я понял, что ну точно. И уже в конце видео, экспромтом, я ему сказал, обдумано, давай напишем. Ну, книгу исследования про наши вот воспитательные процессы, потому что путь, который мы прошли, как нам удалось выяснить за этими всеми долгими разговорами, за видео, за чаем там, в Дагестане, в Москве и так далее, показывал, что, блин, ну, если это будет доступно другим отцам, мужчинам, это шанс. Это шанс на то, чтобы люди увидели какие-то другие способы, которые,
1: возможно, им подойдут. Ты говоришь, ключевые слова, вот это ролевая модель. Мы как-то с тобой пересеклись, и вот, вот за что разговор у нас буквально минутный зацепился, это про ролевые модели. Да. Какие сейчас у нас есть ролевые модели отцовства? Да, вот это вопрос на который вот сходу тоже ответить большинству сложно, наверное, и поэтому вот ну, так зацепилось, что ну пора, как-то время пришло, да. вот что-то такое, да, случилось. И ты знаешь вот Почему мы даже делаем сейчас канал, рассказываем, показываем разных пап. Там есть папы, которые в декрете с малышами сидят, а многие не воспринимают, что это такое. другие говорят, вы что, это самое то время, когда можно установить отношения с детьми. Называют их подкаблучниками, еще что-то. Да, Ну это будет прям отдельная история. Даже некоторые высказываются агрессивно против. Кто-то за, кто-то про то, что что вы играете, серьезные дела есть, Вот спорт, тренировки. Ты попробуй поиграй, mm -hmm. ты вот, вот вовлеки его сюда. Mm -hmm. А это же вот ты сам сказал, через ток свой пример. Пока ты блогерством не занялся, как ты общался с детьми. Да? А Абдулманад тоже говорит про это, только собственный пример. Mm -hmm. Я тренируюсь, дети со мной тренируются. То есть здесь вот такая палка о двух концах. И порой, вот я к чему сейчас, порой кажется такие вот простые вещи, а чтобы вот сделать, повторить, и чтобы дети их подхватили, это, это тот самый код. Да, и вот сейчас, возвращаясь к вопросу, в череде которых я задавал, да, вот по твоим ощущениям, вот ты сейчас говорил с таким вот, знаешь, <coughs> и вот эту эмоцию ты вот сейчас прям, не знаю, она чувствовалась, наверное, всем, кто сидит сейчас в этой комнате, когда вот говорил, что что-то такое, это такой человек, вот этот такой кот. Вот по твоим ощущениям, что это за код такое отцовство? Что это может быть? Что ты нашел для себя? Потому что мы начинали с того, что книга, ну то, что я прочитал в содержании, и твой подход мне показался разными. Как ты нашел вот эту общую, вот, опиши, пожалуйста, величину этого кода? Знаешь, я же не эксперт. Ха-ха, ха-ха. Не, не ученый. Ну, и, слушай, и, вот и... извини, вот здесь я тебя сейчас перевью. Вот эту фразу, как «я не очень хороший отец, yeah. я не эксперт» мы слышим постоянно. Зато потом ценность вот этих советов. Я сейчас прошу тебя вот в той самой энергетике, в той самой динамике. Ты делаешь классные паузы, уделяя прям вот должное внимание важным вещам. Mm -hmm. да? Поэтому давай не обесценивать нашу ну, вот... отцовскую экспертизу да. все-таки.
0: Извини. Ну, просто... Блин, у меня со словом эксперт и с учеными вообще очень сложные отношения. Те, что ученые или те, кто изучает что-либо, 20-30 лет изучают, они иногда живут а, в своем ну, теоретическом ну, поле. Знают больше. Но они думают, что они знают больше. да, И у них своя жизнь... А практики, то есть я такой выигрыватель, и я все-таки в практическом поле... И взаимодействие с Абдулманапом для меня был тот счастливый билет, счастливый случай смотри, изучить другие практики, не так, как у меня, потому что у меня чуть-чуть по-другому. Поискать, что у нас общее и что отличное, да, и ну, по дороге сделать эту книгу. И я вот в связи с этим хочу рассказать тебе такой пример про самую главную и первую и самую важную часть – это вот убеждение. Потому что многое можно говорить, там что такое убеждение, как там, все в книге понаписано. Да? Но для меня самым ярким примером про убеждение стал рассказ Шалуи Аманашвили, ему 80 лет, может быть. Конечно, ты знаешь, конечно. конечно же. да. Еще это, не
1: получилось с ним встретиться, да, но я думаю, скоро.
0: Это ну, его пример с его сыном. Или легенда об этом говорит, ну не суть. А звучит она так. Семья, вечер. Сын очень сильно нагрубил матерь и ну, буквально довел ее до слез. И бабушка, и сестра что-то пытались ему говорить, но в таком состоянии лучше ничего не говорить, потому что бестолку. А отец ничего не сказал тоже. Прошло три дня, и отец подходит к сыну и говорит, "Слушай". Мне нужно с тобой поговорить, сделать вот мужской разговор, ну, так, чтобы мама и никто, ни сестра, ни бабушка, никто не слышал нашего разговора. Вот мужской разговор. Вот. И они пошли по дорожке, там, по двору, по улице гулять. Шли и через какое-то время отец говорит, слушай, сын, я... Хочу, чтобы ты помог разобраться мне с одним вопросом. Поможешь мне? Говорю, конечно, помогу, папа. Слушай, много лет я, когда искал свою спутницу жизни и нашел, я обещал своей жене, что если она выйдет за меня замуж, что я всегда буду ее защищать и никогда не дам в обиду. Ты когда будешь создавать семью и найдешь свою половинку, так сказать, обещаешь ей всегда защищать ее и никогда не давать в обиду. Он говорит, конечно, пап, конечно же, это, это так здорово. вообще. И теперь вот отец говорит, знаешь, сын, я хотел бы, чтобы ты мне помог. Ты знаешь, мой сын обидел мою жену. И я говорю, вот я не знаю, чего сейчас делать, я же обещал своей жене никогда не давать ее в обиду. И Скажи, как мне быть? Сын идет, молчит, сопит, потом через некоторое время говорит, накажи меня. Ну, можно да, представить всю эту кипучую что там в душе человека тогда отец говорит слушай я не для этого тебя позвал мы мужчины, мы в семье мы, мы обязаны защищать наших женщин и поэтому я не для этого тебя позвал чтобы наказывать. Говорит: давай пойдем сейчас домой, никому говорю об этом разговоре не скажем и будем помнить об этом всегда и защищать наших э, женщин, наших близких, наших любимых. Ну и они взялись за руки и пошли домой. Вот примерно такие примеры и, и, и в данном случае это а, это даже не пример, это акт акт убеждений. Ну когда ну кто-то бы назвал его театрализированный метод, кто-то я не хочу употреблять все эти слова. Я потому, думаю, у что...
1: кого такие мысли возникнут, мы просто порекомендуем посмотреть, да. почитать Шалу, да, чтобы да. понять, что это за человек. И причем недавно у нас был с Артемом Соловичиком, разговором тоже рассказывал о своих детях, подростках, что они чудели. Конечно, знаешь, вот такой момент ты думаешь, Соловейчик, Аманашвили, и, и такие примеры, и понимаешь, вот все мы проходим через это? Нет? Все. Ну вот, и э, я
0: специально привел этот пример, вот, Аманашвили, э, да, и когда я провел много времени с Абду и ряд примеров таких же в этой книге, я просто не хочу спойлерить, я специально дал такие да, да, примеры, да. э, другое, шалвы, а здесь, соответственно, есть примеры от, меня вот, от обдуманапа и, и конечно вот эти акты убеждения они это не акты объяснения потому что часто под убеждением люди ну, подразумевают что вот я тебе сейчас объясню как надо делать вот представляешь отец приходит такой к сыну я тебе объясню в принципе сын примерно в этот момент думает ну вот блин, началось ну ну при... Есть те, кто говорит, да пошел ты, есть кто просто слушает, но в любом случае блок выставлен и пробиться через этот блок, если ребенку, ну, там, наверное, больше 12 лет или
1: где-то... Ну, после 12 это вообще стало, да, пробиться. А, да. где а так где-то с 4 даже ну, уже воспринимают. Там, все,
0: уже, все уже блоки выставлены, уже защитные барьеры, так сказать, это самое выставлено. Да, поэтому акты убеждения. Они, конечно, очень разнообразны, и я сейчас с ними знакомлюсь, и впитываю, и от шалвы, и от и так далее. Какие это методы? Оказалось, такое количество, которое я вообще не знал, не использовал. Вопрос, а что я использовал? А я вам могу сказать, рассказать, я теперь могу сказать, я использовал те акты, которые на самом деле только вредят. Вот оно, высшее откровение. Слушай, мы как люди, мы используем шаблонированные, ну, вещи, которые мы когда-то ну, впитали или подсмотрели у кого-то. Вопрос, а это актуальные методы? Что такое актуальные? Актуальные, ну, те, которые вот. приводят нас к желаемому. Или это просто то, что мы выучили, и это похоже на выученную беспомощность. То есть мы так давно не пересматривали свои паттерны, которые ну, мы выучили когда-то, и мы их применяем. Они так давно стали неактуальными, а мы, мы даже не знаем, что они неактуальны. И мы, и мы давим дальше и видим, что становится... Почему мы верим?
1: У нас же прошлый идеал конечно, в памяти. Конечно.
0: И становится только хуже. И вот 12 лет исполнилось, сын вообще хлопает дверью, отец сын уже вот раздрай полный, отец продолжает давить. Почему? Потому что он беспокоится, наверное, он не додавливает. Наверное, он недостаточно требовательный. А в системе личный пример, убеждение, личный пример, поощрение, требования и принуждения, требования стоят вон где. Только ага. после того, когда весь потенциал убеждений выбран, когда личным примером все снабжено и добавлено, и когда поощрено то поведение, которое... Так для этого же надо знать актуальные практики. И для меня было такое удивление, что я так мало актуальных практик знал. И сейчас, конечно, я прям бегом-бегом-бегом-бегом пополняю вот этот вот багаж актуальных практик, отбрасывая ну, буквально 9 из 10 практик, которые я раньше... Ну, применял, будучи уверенным, что я хороший ну, Ты же
1: на тренинги проходил. Я
0: тебя умоляю. Слушай, мы учимся математике 10 лет в школе и 5 лет в университете, 15 лет. А сколько и лет мы учимся, ну, например, материнству или отцовству?
1: Да общение обычному. Да, вот так вот.
0: вот. Ноль. Вот. Поэтому то, что мы не владеем актуальными практиками, на самом деле нормально. Другой вопрос. Теперь у нас вот, посмотрев эту стрим, да, у каждого есть э, потенциал. Слушай, может быть, обновить практики, да, и это очень круто.
1: Друзья, вот благодаря Игорю Рыбакову хотя бы, если сейчас вы посмотрели, остановились на несколько минут, задумались, наверное, это уже большое дело, да? Это уже большое дело. Ну вот. Я же вот с чего и начал, когда я посмотрел видео «Слова убеждения», у меня реакция была именно такая, стереотипная. — Объясни. — Сейчас будет, сейчас будет объяснять. да? А вот, но ну, я люблю книжки читать с конца, <laughs> еще и содержание в конце. И там, ну, в качестве спойлера можно сказать, там даже принуждение, там оно сформулировано, там ключевые вопросы, а Дулманат дает ключевые вопросы. И принуждение а, звучит фразы, ну, пример такой, что если ты, допустим, по загрузке что-то случилось, не смог пройти тренировку, вернешься ли ты к ней? То есть вообще не про принуждение, опять же, ну для меня это больше про дисциплину, но хотя я понимаю, что надо и то пройти, и это за сегодняшний день, это все равно какие-то дополнительные усилия, но подход.
0: Там еще про принуждение и про требования, и тем более про принуждение, что это наиболее рисковое поле, что угу. применение этих методов ну, со стороны воспитателя в принципе выводит в себя зону суперповышенного риска, потому что... ну ты фактически переходишь в зону, где велика вероятность, что тот, кому ты проявляешь требования, ну, и тем более принуждаешь, он ну, начнет выскальзывать, да, и ты, ты что там дольше его должен бить, ну, что некоторые, видимо, и делают, да? или убить.
1: Я думаю, что осмотрящее если... желание такое возникает. Да,
0: и если вот это вот смотри, принуждение. Да? И дальше ты должен был готов применить санкции, ну, соразмерные твоим, силе твоих принуждений. Это очень рисковая зона. Поэтому я вот отдельно там останавливаюсь на вопросе, что готовность применить атомное оружие принуждения, ну, это такая острая форма, которая фактически принуждающего ставит на грань гигантского риска. И вот для, ну, меня на самом деле мотивировало на овладение практиками убеждения глубоченными, и пересмотр практик убеждения. Это же гигантская ну, работа, mm -hmm. концентрация, именно это. Потому что я понял, как, как не хотелось бы мне входить в зону риска. А в большинстве своем типичный мой паттерн, какой он был, это постоянное балансирование в твоей зоне риска. Ну, такая спекуляция в неком смысле ну, так, сопровождение требований и принуждений. Ну, Вызовов, ну, опять же. Таким давлением, как бы, вот не сделаешь там, отключим вам свет и газ. То есть, ну, потом ты свет, газ не отключаешь один раз, смотри. Потом второй раз не отключаешь. И что делает твой подопечный? Не работает. Он говорит, Ребята, ваша вот эта вся система не работает. И обвал то есть обрушение вообще всей воспитательной среды. Смотри, и это, и это опять все сначала. Да? И опять все сначала. А так сделал 2-3 раза, все, вообще все перестает работать. Этого ли хотят наши отцы? Нет. Но это получается в силу того, что первый этап убеждения пропущен под убеждением не подозревается объяснение. Я тебе объясню. Эй. То есть техники, убеждения разные. Более того, надо понимать своего подопечного. Понимать, а лучше давай заменим слово понимать, чувствовать. Давай так, чувствовать по-другому. И я снабжу это сейчас примером. Представь себе, что твой сын
1: мой сын а, ему года. сообщили,
0: ну, давай, 4, там, 7 больше. Хорошо. Не вот. <смех> 7 лет ему сообщают, что его взяли в школьную команду по баскетболу, его не брали, там был какой-то конкурс страшный. Ему сообщают, что его взяли, И он приходит на первую тренировку в новых кроссовках, там, трусы, форма, то есть вот в возбуждении. А тренером говорит, что произошла какая-то ошибка. На самом деле это однофамилец, это не ты. И вот этот парень бредет по холлу школы, вот он бредет, он вот в таком вот состоянии и встречает взрослого. А взрослый же видит, что что-то ну, не то и как ну, спешит на помощь, нам, да? И тут начинается ужасная вещь сразу. Тебе что говорит взрослый? Ну что там как? Тот -то говорит вот так и так. Он рассказывает ему эту историю. И взрослый, там семь вариантов, например. Ничего страшного. Проходки, например. Да. Ну, Классика. наверное, тренер лучше знает, ведь он же хочет команды, чтобы выигрывал его, и, и все. Что думает при этом ребенок? Никто меня не понимает. Дальше. Или взрослый включает такого психоаналитика. ну, Наверное, ты недостаточно все-таки был готов, и тебя пока не взяли, тебе надо подкачаться, потренироваться, но и потом тебя обязательно возьмут. Ну, или еще семь вариантов разных ролевых матриц, и каждый из которых приходит к тому, что этот человечек сидит, стоит, и, и у него первое ощущение, никто меня не понимает, пошли вы все в задницу. И только один сценарий. Один сценарий. Это когда взрослый говорит, слушай. Блин, действительно какая-то неприятная штука. Раз. Раз. Он цокает языком, дальше. Второй. Блин, каждый бы на твоем месте так огорчился и расстроился. Два. Один, второй вариант подтверждение его права на огорчение по Третий вариант, он сам говорит, вздыхает, это уже парень говорит, ну, после двух раз подтверждения его права на огорчение, он сам выходит из ситуации кокона, как поплавок всплывает и говорит, ну, ничего, в следующий раз я им покажу. Кто здесь лучше. И идет уже такой приободренный тогда. Он сам. Взрослый всего лишь на все подтвердил ему, чтобы тот сохранил лицо, тот не впал в депрессию и сам, как поплавочек, всплыл, справившись с этим. Этапом. И это единственное действие, единственный, который в данном, в данном сценарии позволяет не включить выученную беспомощность. Человечку отдать а среду, в которой тот тренируется самостоятельно выходить из сложной ситуации, и поддержка дается не в смысле советов, каких-то решений, проходок, а поддержка среды, что подтверждение права на огорчение, что каждый бы в этой ситуации настроился, конечно. И взрослый ждет, как этот поплавочек сам всплывет, и тот всплывает. Потому что он, он как бы освободил его от социального ожидания. что-нибудь. Ну, ты что, не мужик, что ли, что ты плачешь? Ну, что скажет обычно взрослый мужчина таких вот. Ну,
1: ну да, там поддержка вот, такая. Да,
0: вот такой, да? Ну, что ты там, давай, не плачь. Мужики не плачут. В смысле не плачут? Если мне плакать хочется, тот думает, да пошел ты, да? Поэтому единственный сценарий, и я почему об этом подробно так говорю, потому что этот случай меня просто перепахал и перевернул, потому что я как раз ничего не делал, а делал все те семь, которые не надо делать. А этот ты реально сделал? Реально. И когда Ваня пришел, мой сын, и с таким же вот... Что-то у него было там со спортивной секцией такой, Вот я подумал, ну-ка дай-ка я на практике проверю это. Я ему вот так бах! Про огорчение, что каждый бы это на третьем точке он всплывает и плечи расправляет, и идет. И я просто в шоке. Потому что я ни разу не применял этот сценарий, но применял. Все, те, он, все другие собой. сценарии. Поддержка, игра, психоаналитика, мужики не плачут. Слушай, я все то применял, и я видел, что оно плохо работает. После него он замыкался. А тут я сделал так, и он расправил плечи, и пошел, и такой. И я удивился. Я почему я этим и делюсь сейчас? Потому что, ну, все, чему я удивляюсь, на мой взгляд, заслуживает именно того. Потому что это как раз то, чего я не делал. А то, чего я не делал, также важно, чем то, что я делал. Подчеркиваю. Я не делал так. И это приводило к тому, что я не мог никак своего сына поддержать. Я, наоборот, его сжимал дальше своими там... Давай пободрить, там, мужики не плачут, или там, в другой раз получится, или тренер, он на самом деле, наверное, лучше знает. Там... Поэтому сейчас я, я так рад, что мы можем переносить эти ну, знаю, успешные или удачные практики, да, чтобы был каждый отец крутым отцом. Ну, крутым, чтобы он сам, видя... Для себя крутым. Да, для себя крутым. И он играл в эту увлекательную игру, когда вокруг него люди крутыми становятся. Другие отцы крутыми становятся. Сын станет крутым отцом. И дети становятся крутыми, в смысле уверенными в себе, без выученной беспомощности, а именно автономными, способными из любой ситуации происходить, способными, смотри, создавать да. свободы и защиты от злоупотребления, злоупотребления властью и контролем. Тех самых взрослых, которые хотят стать психоаналитиками, советниками и так далее. Есть такие дети, которые на попытку взрослых так делать, ну, и дети, и взрослые скажут, ты психоаналитик?
1: Давай. Уже с 10 лет скажут. Да? Да. Уже с 10 лет скажут, а многие уже даже да? из да? современных мультфильмов понимают, что если кто-то кричит, это уже слабость. И они понимают уже с 5-6 лет. Ну, вот эти фильмы. Это же все актуально, мы это за, все число. Сейчас... А, ну да. Мы же да. банда.
0: Наши отцы, надеюсь, смотрят. они Разные. Причем мама
1: смотрит, да, и папа смотрит. Ну, примерно половина половина по-разному бывает. я надеюсь, дети не же... смотрят нас. Дети-террористы, а то они сейчас это. Слушай, узнают мы... все
0: наши слабые стороны и начнут.
1: <свят> я тебе так скажу, вот то, что ты сейчас рассказываешь, <свят> когда моя первой дочери было 10 лет, я специально ходил на курсы к Юле на Гиппенрейтер и прорабатывал вот это, то, что называется активным слушанием, вот это послушать, обнять, контакт, и вот это вот дать возможность как раз не за него говорить, так что ребенок сам сказал, вот, вот прям точно такими фразами. Я тебе скажу, что э, на протяжении, там, ну вот у нас не было несколько модулей, э, мужчины, кто приходили, половина из них уходила. Mm -hmm. Потому что это очень сложно, не только там власть как-то проявить, но это, это просто, да, а именно вообще высказаться и позволить себя прочувствовать вот себя, свои чувства, которые ты сейчас испытываешь вместе с сыном. А вот это дорого стоит. И вот это сразу и сын ощущает. И вот это как раз чувство, оно появляется. Ну, наверное, может, тот самый код и есть. Слова-то уже лишние. Ну, мне ты вот спрашиваешь
0: про код, и я, знаешь, я всегда, всегда пытаюсь найти формулу Той успеха самой таблетки, да, таблетки. Но, знаешь, Потом я вспоминаю, что черт побери, опять я начал искать таблетку. Во мне это тоже есть большая привычка. из прошлого. Взрослые, или те, кто меня воспитывал, они всегда во всем искали формулу счастье, формулу или там панацею успеха или таблетку и черт побери они ее ни разу не находили я как ну, впитал такой же подход я продолжаю ее искать хотя я знаю прекрасно что никакой вот таблетки не существует существует комбинация моих убеждений ну, просто некая комбинация да. и все ну она запускает там, мои чувства мои мысли мои дела мои мои привычки мое все все, что я. Все. А я еще до сих пор тоже формулу. Поэтому, когда я это вспоминаю, я говорю: стоп. Когда мне не очень нравится то, что со мной происходит, то, что я и называю, что я не чувствую счастья. Когда я чувствую счастье, мне нравится то, что со мной происходит. Так вот, когда я не... мне не нравится, что со мной происходит, я знаю, что мне нужно заменить или чуть-чуть подправить 0,1 моих убеждений. Опа. Всего лишь 0,1. Оп, и я опять в восходящем потоке воздуха, где любое направление, я чуть-чуть двигаю. Я не копаю с утра до вечера, я не упорно тружусь, потом вдруг выясняю, что я не туда копал. Нет, я в восходящем потоке воздуха, я парю, мне легко, хорошо, вокруг меня тоже очень много парящих людей. И так далее. И если вдруг меня начинает опять сдавливать и колбасить, и все, я понял так, 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 что то 0,1% убеждений. Какое-то убеждение надо чуть-чуть подправить. Опять порю. Метафорично. Вы Некоторые поняли. люди скажут, не конкретно, что делать непонятно. Слушай, Игорь, что делать непонятно? Понятно прочитать книгу отец.
1: Ты знаешь, вот ты сейчас говорила, не дай бог, там, дети террористы. это хороший комментарий от Андрея. Дети, если смотрят, подскажут отцам, как правильно действовать. В таких ситуациях это будет просто на лопатке. Вот это интереснейший комментарий. У меня сейчас будет один вопрос, друзья, если у кого-то, кто сейчас смотрит нас, есть вопросы, можете задать Игорю, и я их озвучу. У меня время подходит сейчас к концу, Вопрос, скажи, пожалуйста, что вот такое для тебя важное изменилось, и ты почувствовал результат после того, как ты встретился с Абдулманапом mm -hmm. в отношении с твоими детьми?
0: Ну, по сути, я только что привел тебе пример, который... То, я... То есть ты вот этому научился именно вот вот, благодаря... Ему. Ну, вот фактически работа над этой книгой запустила Круто. обновление... Ну, прям практик убеждений, то есть, ну, арсенала моих средств mm -hmm. убеждений. Потому что раньше мое убеждение, типа, правда скажу, это было сейчас тебе объясню, чувак. Ну я вот все подчеркну. Поэтому все, что я сегодня говорил, это все в значительной мере обострилось и проявилось и стало выпуклым и кайфовым, и я от этого прям в потоке восходящего воздуха, в отношении с, с, с детьми нахожусь. вот mm -hmm. из этой книги. Собственно, эта книга является ну, для меня, ну, как она называется, спусковым крючком моего, ну, моего воспитания. Поэтому хоть там и написано, как воспитать чемпионов, но книга Отец, как воспитать чемпионов, на самом деле это относится не тех, кого мы воспитываем, это а на самом деле а к себе. Относится, относится к себе. Кто воспитает? Воспитай в себе чемпиона и вокруг тебя будут все чемпионы, никуда они не денутся. Диффузия. Потому что мастер ну или гранд-мастер, методом диффузии, все кто рядом с гранд-мастером, ну, идет обычный такой перенос паттернов, как от ролевой модели. Причем вот многие говорят, надо учиться, ходить на курсы.
1: Я, я, я не про твой курс. На самом деле,
0: знаете, известно феноменальное явление уже давно. Вы сейчас все вспомните в своей жизни. Смотрите, внеконцептуальное понимание сложного, процесс, который совершенно не требует на раскладывание сложной схемы и понимание причинно-следственной связи, сейчас поясню. Смотрите. Когда в школу приходит выпускник, успешный, состоявшийся, и у педагоги становится так, и говорят, ну, обычно они почему-то так делают руки и говорят, это наш выпускник, насыщенный, гордый, директор школы вообще говорит, это наши выпускники, родители. Говорит, в смысле в этой школе, что такие люди? Мы хотим, чтобы наши дети были такими. Родители же обычно встревожены сильно. А тут они видят, что эта школа генерит. Фу, кого? И они такие, вопросов нет. И тут происходит вот что. Выпускник стукает по парте. Говорит, я сидел за этой партой. И ученики, которые вообще не понимали до этого момента, зачем они ходят сюда в школу, им постоянно говорят, что вот, надо учиться и потом учиться. они вдруг в неконцептуальное понимание сложно у них проходит. Ходить в школу, чтобы стать таким. Вот он, видно его, состоявшийся человек, успешный, благодарный выпускник, приперся в школу и говорит, ребята, я сидел за этой партой, и Марья Ивановна меня называла... Извините меня каким-то словом, что у тебя, Иванов, ни хера не получится. И Мария Иванова такая, да, называл Иванов, надо же было, говорит, Перчику.
1: Это я для воспитательной работы. А Петров сидит и говорит,
0: так и меня Мария Ивановна сейчас называет такими словами. Значит, у меня получится. Иванов говорит, конечно, получится. Ну ты на меня посмотри. Чуть. Тут говорит, все, верю, понимаю. Вот она, сила ролевой модели. смотри, неконцептуальное понимание сложного. Идет принятие себя в будущем, что я стану таким. Ну, а нагрузки школьные – это не более чем ну, среда испытаний и так далее. Я их преодолею. Ровно такое со мной случилось в школе. Потому что в девятом классе, тогда 10 классов было, да, в девятом классе мама познакомила меня с двумя выпускниками моей школы. Они были студенты физтех. Я не хотел... Хот... Какие-то там люди... Физтех. что, что это? Что-то там... Слушай, и мама ну буквально сказала, вот, Игорь, ради меня. Ну, что-то такое, такое. Ну и, в общем, мы сидим, так я через пять минут разговоры, 5-7 минут. Я вижу, они разговаривают по-другому, они выглядят по-другому, они дышат по-другому. И тут они сказали, Игорь, мы выпускники школы где-то сейчас, мы за той же партой сидим и так далее. И я понял, что. Все те взрослые, которые мы говорили, кем ты будешь, спрашивали, да? я, говорю, я не знаю, кем буду, они говорят, ты должен знать, кем ты будешь, я узнавал, кем я буду, я нервничал, я э, мне страшно стало, что я не понимаю, кем я буду, да? я никому не верил и взрослых, а вот этим двум парням, студентам физтеха я поверил да. просто по одной причине, что они были выпускники моей школы, я видел, какие они наполнены, и все. я им верил, они выпускники, Поэтому многие спрашивают, как я оказался в фестихе. Я в этом разговоре. Я даже ничего не решал. Просто для меня стало как инсайт, как гештальт такой пэнь, Я буду в фестихе. Я единственно спросил их, ребят, там, где вы говорите, фи, как называется физтех? А там много таких, как вы, вот вы? вы? Там все такие. Я говорю, ну, вообще, как бы, ну, тут какие вопросы? -то? Я буду там. Но, правда, на второй день, когда я открыл за, заученную физико химическую школу методичку, я понял, что я решаю только одну задачу из десяти в лучшем случае, обычно ноль, а иногда одну, эти все позитивы ушли, но это включился другой режим, у меня появился наставник, и все, все я пошел, Достегает. потому что сила этой эмоции, когда выпускники приходят, ты видишь, что вот ты хочешь стать таким, они говорят, мы сидели за такой партой, сила эмоций и доверия, которые возникает ничем не заменяется, не, не, невозможно воспроизвести ничем. Вы не представляете, что происходит, когда человек-студент приходит в школу, и ему родители дают первый респект, признание. <связь> Ведь для родителей семиклашки, студент второго курса физтеха, который, извини меня, непризнанный, <связь> но для родителей семиклашки это взрослый дядя, и он хотел бы, чтобы его семиклашка стала так... И родители в этот момент отгружают респект, признание и уважуха этому двух, второкурснику, третийкурснику, устока, что этот студент, смотрите, у него происходит акт о взрослении. Первый раз в жизни другие, значимые взрослые, признали. респектанули и признали его. И <связь> это произошло в школе. Это храм. Этот взрослый будет возвращаться теперь в эту школу, потому что в ней произошел акт о взрослении, отделение непризнанного, страшно желающего признания человечка, который все, а ему все говорят, ты уже взрослый, давай, а на самом деле относится как к ребенку. Почему? Потому что он еще ничего не сделал. Э! Говорит, но ты уже взрослый. То есть нифига себе. Да? И я тут думаю... вдруг его признали. И поэтому я говорю, самое важное ну, для меня произошло вот это вот, как стать отцом собственной жизни. Разрешите мне привести свой термин, еще один дополнительный. Отец есть биологический, есть ну, как это, социальный, а есть отец собственной жизни, собственного пути. Стание отцом для себя. Как стать отцом для себя? Ну, Это не через ум сейчас, я же рассказал. Как, да, как, да. как я стал отцом ну, начального типа? Я встретился, с, я оказался в окружении выпускников в моей школе, и для меня ясным стал мой вот, начальный стадии пути. Мне кажется, для любого юноши и, и, и девушки и так далее стать отцом собственной жизни, вот этот акт обрести акт взросления, как можно ну, более вовремя, ну очень важно. Если ты пропустил акт о и он ушел слишком долго, и тебе 35, а у тебя до сих пор не было акта о взросление,
1: Мы сейчас зашли на территорию. Я думаю, это прям просто отдельная передача. Потому что была вторая тема во время нашей декабрьской встречи. А помимо ролевой модели, вообще, кто мы говорили, мы еще затронули тему инициации. Инициация. И вот то, а то о чем сейчас вот, а вот она, речь пошла, это прям отдельная тема. А, то, чего сейчас лишились большинство, наверное, вот обычных там, пацанов и девчонок, это то инициация вот этого перехода из одного возраста в другой. Вот, вот этого понимания, осознания того, что «опа, а я тоже другой». Это совершенно mm. другой уровень мышления, признания и внутри, и сообществом. И вот это потрясающий пример, и он состоит сейчас из двух частей, друзья. Это вот а, один… А, вот что такое мама привела друзей да вот показать кого-то а, и игорь и Абдулмана рассказывают про то как важно создавать правильное окружение для своих детей я считаю это очень хороший пример как в эту указ, вот вот в эту тему а, а что касается инициации ну это отдельная тема я думаю что это мы отдельно покопаем еще вот в эту штуку
0: я думал что отдельные но вот Прям не смог сдержаться, сказал, стань отцом собственной жизни. Очень круто. Вот, а, здесь она отдельная, а сопряжение между ними, смотри, что она частично в нашей сегодняшней теме лежит. Вот отец отца, отец собственной жизни, ну или там взрослой собственной жизни. Акт о взрослении. Просто смотри, как, как просто, если человек ребенок ну, получает информацию, что, помните, ему предстоит повзрослеть и стать взрослым, Чувствуете, ну, похоже, это есть в нашем обществе. Ему постоянно рассказывают, что вот когда он вырастет, станет взрослым и так далее. Но ему никто не говорит. В чем это, ш, ш, ну, ш, что, вот, какой это, как этот акт выглядит? В племенах африканских. Извините меня, до сих пор сохранились. Ну, традиции там идут какие-то, их собирают, происходят какие-то там, кому-то эти кольца навешивают на шею. То есть разные такие акты.
1: Ну, ты, африканцы, там, ну то африканцев далеко убежал. В Якоти, например, есть день сына и отца, там есть традиционный праздник. Супер! На Казани там сделаешь передачу. Давай, сделай передачу. Я потому думаю, что как раз... Много
0: интересного я вам, наверное, узнаю. Потому что я же, я же не знаю. Я, для меня если это один акт
1: взросления, это. У нас холода, есть потрясающий послуки. отец. Собрал порядка двух тысяч пап по всей Якутии. Зовут его Ахал Габышев. Это человек, который через убеждение, между прочим... Ты знаешь, да, вот что такое алкоголь на севере? Mm. А, отцы пошли в магазины к предпринимателям и убедили, а, что алкоголь продавать это плохо. И во многих магазинах вообще убрали его. Это вот как раз это воздействие отцов, вот вот как часть, да, и вот у них, когда мы говорим, вот день отца, он говорит, подожди, у нас есть, в принципе, два праздника, вот во, во всей Якутии день отца и день сына, вот, и там вот эти народные, э, все, что связано с оленями, упряжками, луки, это надо видеть. Блин, придется что... теперь Якутию ехать. Это просто, вот, действительно отдельная тема, это те ритуалы, которые, в том числе, у нас очень много смешанных городов, очень много <свят> смешанных районов, но они возрождаются, мало того, и здесь в Москве есть, например, есть проект «Отцы и дети». Вот недавно в парке «Музеон» мы делали, ребята берут, сами учились, это причем менеджеры, маркетологи, берут балалайку, ну, понимаешь, да, вот ты на гитаре играешь. Это несложно научиться. Но под музыку дается ритм и, и обычные игры, простые, там, выше вышибалы, хваталки какие-нибудь, там, папа на дерево, папа дерево, дети на тебя сейчас залезут, держи. Но вот этот концерт контакт это дети это горящие глаза это безумие а знаешь что самое интересное посмотри вот фотографии когда просто папа перекидывают друг друга детей вот так берут за ноги за руки перекидывать такую часть мама никак в жизни даже ребенка не подкидывать но ну, редкие мама подкидывать детей это папина, вот это вот хитрость вот но вот это это вот то же самое да вот это то же самое вот друзья мы мы заканчиваем сейчас давай, давай. да и и а, ну первое но ну, игорь не был бы игорь рыбаковым если не задал что-то новое так да? вот эта инициация по нему. у нас в стране кстати вот знаешь вот есть мы такие фразы нашли у нас огромный нереализованный мужской потенциал 37 миллионов отцов mm -hmm. да и вопрос сколько действительно вот бегают суетятся либо чувствуют что они хозяева то что они стали отцами своей жизни и вот на этой вот этой вот на этой ноте мы мы сейчас закончим а, я прошу тебя сейчас взять последнее слово такой совет от Игоря Рыбакова. Дай вот сейчас отца, может быть, совет, как вот стать отцами а, по отношению к себе, к своим детям, вот, вот что ты можешь сейчас пожелать нашим зрителям?
0: Ну, давай так, экспромтом, я тебе скажу.
1: Я всегда так гостем да. экспромтом. Первое, да. Дорогие... что да. приходит в голову, да. ты знаешь. Дорогие друзья,
0: я... Очень вас прошу, даже не советую, а очень вас прошу, любите людей вокруг себя. Вот. Если не получается любить, не замечайте их. Вот. вот такой вот простой совет. Просто в первой части этого совета или просьбы, любите людей, но ну, на самом деле зашита вся та потенциальная страсть обновления, потенциальная возможность ну, впитывать лучшие практики, применять их в отношении себя, в отношении благоустройства того места, где мы живем. Ну, что в результате и создает природу, в общем-то, нашего индивидуального и вселенского счастья. Ведь мы все знаем, что если у нас есть дело, которое нас питает и дает смысл, и отношения построенные на доверии с нашим ну, ближним кругом, с нашими соратниками, с нашей семьей, с нашими друзьями, с нашими сподвижниками, то мы испытываем счастье. Вот. Поэтому еще раз повторюсь, любите людей вокруг себя, и если
1: любить не получается, не замечайте их. Спасибо, Игорь. Друзья, детали. Вот Такой инновации Крутотец. Подписывайтесь на канал Крутотец, на группу Крутотец. Так что подключайтесь смотрите, становитесь лучшими отцами, героями и поймите, какое это действительно счастье. Спасибо. Пока.